0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane, je útorok, ako to poznáte, začíname. Na no dne dnes sa budeme rozprávať aj o Ukrajine, aj o Rusku, aj o Pšenici, aj o Mykoch a o všetkom, čo je dôležité, ale budeme sa rozprávať aj o úlohe Číny a aj o tom, že Moskva najnovšie rozdáva aj 25-ročné tresty jednoducho za kritiku režimu. To sú veľmi dôležité témy, ale aké dôležité témy ešte Európska únia má na stole, tak práve o tom si povieme s najpovolanejším hostom na zahraničnú politiku s ministrom Rastislavom Káčerom. Vítejte, pán minister.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Pre
0: pán minister už z Demokratov a za progresívne Slovensko, bývalý veľvyslanec, známa tvár zahraničnej politiky Tomáš Valašek. Progresívne Slovensko, stála misia pri NATO a podobne viacero zahraničných funkcií. Vítejte aj vy, pán Valašek.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň všetky. No.
0: Dámy a páni, ja sa oprej tak trošku hlavne našim podcastovým sledovateľom ospravedlňujem, že to dnes bude v takej trošku zvukovej, rokovej verzii. Odpuste zniženú kvalitu zvuku. Žiaľ za to môže počasie. No a prosím, sledujte aj naše, naš Facebook, Instagram a všetko, čo už poznáte. Páni, môžeme začať. No, začneme tak trošku netradične. Práve vašim opozičným kolegom, pánom Petrom Kmecom, nastala situácia, že po videu z Veclerovho inštitútu, z takej diskusie, ktorú moderovala známy politolog pán Lenč, sa objavilo video... Hlas tvrdí, že teda zostrihané, zmanipulované, ktoré uh, naznačovalo nejakú spoluprácu uh, pána Kmeca, hlavne hlasu SAS a progresívneho Slovenska. Uh, tá koncovka je taká, že práve pán Kmeca sa vzdal svojej pozície zahraničnopolitického analytika v hlase. Jednoducho túto stranu už nebude reprezentovať. No a v každom prípade zdá sa, že hlas... Uh, sa nejakým spôsobom vymedzil voči tomu, čo povedal. Pán minister, čo si o to myslíte? Vy ste napokon s pánom Kmecom nikdy nemali nejaký konflikt, pokiaľ viem. Čiže ako pozeráte práve na túto záležitosť? No,
1: no naopak, ja som s pánom Kmecom priateľ. Keď som bol velicenec vo Washingtone, pán kmes bol môjim zástupcom. Mal kanceláriu cez cesekri- sekretariat naproti. Mal som k nemu absolútnu dôveru a bol kolegom v službe však viac ako 20 rokov pre mňa, takže ja v tomto som povedal, všetko v ní mám úplne inak. No, nepoznám všetky temné a svetlé zákutia tohoto rozhodovania, ale to, čo som ja teda čítal, stalo sa to po debate tvojej a Pán ešte do Juraj Krupa, kde pointa bola o tom, že však 95% názorov na zahraničnú politiku máme podobných, to som počul. A teda, ak má byť prečinom. Ak má byť prečinom, že niekto pripúšťa v tejto fáze, že v oblastiach zahraničnej politiky, obrany, bezpečnosti a vôbec strategických záležitostí tejto krajiny je zlé, že máme 95% súhlas, no tak potom je tu niečo zlé, ak to je zlé. Ja si myslím práve, že konsenzu zahraničnej politike je jedna z kľúčových záležitostí, čím menšia krajina, čím krajina v nestabilnejšom priestore, čím je krízovejšie obdobie, o to väčší konzenus zahraničnej politiky by sme mali mať. A toto je no tak potom je niečo zlé zo stranou hlasu.
0: V tejto situácii sa to práve posunulo interpretačne do roviny, že sa tu vytvára nejaká budúca vládna koalícia a v tejto súvislosti to naozaj nezaznelo. Pán Valašek, vy ste boli priamým účastníkom celej tejto záležitosti. Tak povedzte, ako to vlastne bolo a ako vnímate tú koncovku priamo pre Petra Kmeca?
2: k tej, tej údajnej trojkoalície to samozrejme nezmysel išlo akciu, na ktorej krátko pred nami prehovorila župan Trnánského kraja, pán vyskupi, ktorý je za Oľano, krátko pred ním vystupovala vysoko generálna riaditeľka z ministerstva zahraničných veci. To, že na tom konkrétnom paneli sedeli ľudia z PS hlas a SAS bolo len tým, že poslane, že pozvaný šéf zahraničného výboru, pán Keri za smer jednoducho neprišiel, neprišiel na poslednú chvíľku, ja som sa až na mieste dozvedel, že tam nebude. Takže. To blúznenie zo strany smeru o, nejakej, o nej, udanom údanom dôkaze nejakého pánovanej trojkoalície jednoducho prvoplánová kampaňová lož. Čo sa týka odvolanie odstúpenia, neviem čo to presne bolo, pána Kmeca. Som trochu v šoku, pretože pán Kmec v podstate pomenoval realitu taká, aká je. Povedal, že pre Slovensko je dobré, že sme členmi Európskej únie, aliancie a, a že s týmito e, spolkami zdieľame svoju suverenitu. Pomenoval Rusko jasne ako najväčšie bezpečnostné riziko. No ktoré tam zaznelo ja ešte tak vnímam to že on vlastne, že vlastne odídený alebo odišiel sám za to, že povedal pravdu, Čo sa mi zdá byť <laughs> tak trochu žokujúce.
0: No on vtedy v tom rozhovore u pána Lenča povedal vlastne viac menej to, že pre Rusko je Slovensko zaujímavé vtedy, keď robí užitočného idiota. To je v podstate takmer citácia. <laughs> uh, mož, možno toto je. nejako <laughs> rozvirilo vody. Pustíme si ale vyjadrenie pána Matoša Šutá ešto z tlačovky hlasu, ktoré zaznelo práve včera. Nech sa páči
1: jeho vyjadrenia v akademickej diskusii hoci výrazne skreslené a zostrihané vo zverejnenom videu neboli v súlade s oficiálnou líniou strany. Želá si, aby hlas vo voľbách uspel, ostáva v jeho poslaneckom klube a bude sa naďalej venovať svojej poslaneckej agende. Toto Heslo, respektíve toto gesto, pána poslanca Kmeta, Kmeca, vítame, na koľko záhredničná politika hlasuje jasná a nemenná, na prvom mieste musia byť slovenské, národné záujmy a suverénna proslovenská politika.
0: No, ja len pripomeniem, že ja som do tejto diskusie ešte koncom minulého týždňa pozývala práve pána Kmeca a pozývali sme aj pána Kerry, ho lenže pán Kerry je aktuálne na zahraničnej pracovnej ceste. Ako vnímate teda tieto výroky, sme, vý, výroky hlasu? Pardon.
2: A tak, neviem, či výroky pána Kmeca neboli v súlade alebo boli, alebo neboli v súlade s potkom hlasov, rozhodne boli v súlade s realitou, pretože to, čo povedal pán Kmec na adresu Arrúska na adresu Aliancie, jednoducho holou pravdou. Dostane a, a... ponuku
0: od progresívneho Slovenska nástupu do strany. To
2: by som, tak ďaleko by som rozhodne nešiel a, a úplne ani by som nekoketoval s tým, uh, s tým flirtovaním uh, s tou alianciou PS, PS a hlasí, že určite to nebudem ani len žartovať. Mne sa zdá hlas v tejto celej záležitosti úplne tak trošku stratený, pretože mm, jednak, uh, že nechať si odvolať človeka de facto smerom, ktorý urobil také placné prvoplánové zväzácké video, v ktorom účelovo zostrihal veci a zaklamal. To, to nevsvedčí o strane, ktorá si je silná a dôveruje si vo vlastnú persoálnu politiku.
0: Posledná otázka k pánovi Kmecovi. No, v podstate, vy ste práve boli v strane demokracii jediný, ktorý dostal tak trošku kritiku, práve preto, že ste hlas pochválili. Čiže vy by ste možno aj mohli toho pána Kmeca pozvať k vám... Teda vy vlastne nemôžete pána Kmeca pozvať k vám do demokratov, lebo opäť vy vás za to kritizovali. Mýlim Alebo by ste boli jediní, ktorý by mu tam držal chrbát?
1: Ja necítim potrebu nikoho nikam pozývať v prvom rade, to je prvá vec a v princípe neviem, teda nejde o Petra Kmeca ako osobu a nemám na to ani mandát, ani to nie je mojim zvykom, niekoho niekam pozývať. Verím, ja, že ja si, ja si mám, rozumieme, že ja to bolo žartom. Ja si, ja si myslím, že v prvom rade každý sa má o niečo uchádzať a, a nie sa niekam pozývať, a pretože to je podľa mňa dôležitejšie. Mňa tam zaujalo v tom, v tom vyjadrení, že, že tie to, čo povedal Peter Kmec, nebolo v súlade s politikou strany. Tak by ma naozaj zaujímalo, že čo teda je tá, tá, tá politika strany. Že ak Peter Kmec tvrdí, že je v našom záujme, aby sme boli dobrým členom EÚ, plnili si svoje záväzky v NATO, že to je pre nás kľúčový priestor a ísť proti tomu priestoru, že je proti záujmom Slovenska zvlášť v takejto situácii, ak toto nie je v súlade s politikou strany, no tak asi as je niečo zlé s tou stranou. Ale viete, len tu sa vráťme o rok dozadu, do debaty v januári, ktorá zaznievala takto pred rokom. K... Na zmluve. kde tedy musím povedať, že aj Peter Kmet ma prekvapila negatívne, pretože tak ako som ho ja poznal, tak mnohé jeho vyjadrenia boli dosť nekonzistentné s tým, akú, po, akú, akú pozíciu zastával dovtedy ako diplomat aj ako člen hlasu. A, t- a ten by som povedal aj s, vyjad- s takými vyjadreniami, ktoré mal aj predseda Pelegrini. Pretože ja som sedel pri stole, kedy predseda Pelegrini rokoval o slovensko-americké obrannej zmluve. Sedel som pri stole, kedy minister obrany mm. uh, za SNS, uh, Peter um... Gajdoš, Gajdoš, o tom rokoval s veľkým nadšením a s veľkým entuziasmom, kde sme žiadali o podporu Maďarov a tak ďalej. Čiže ak to nie je v súlade to, čo hovorí Peter Kmec, čo, to, čo som si ja vypočul, čo považujem za absolútne korektné, správne a v zmysle konsenzu zahraničnej politiky, tak ako ho tu 30 rokov máme, ak to nie je, tak potom asi by mala strana hlas, jasne povedať, čo teda je politika strany. Ak EÚ a NATO, a teda a ešte ďalšia vec, suverénna politika. No, nie, nie, nikdy sme neboli súverennejší ako člen na to, ako člen Európskej únie, keď sedíme pri stole ako rovnocenní, nikdy sme neboli suverenejší.
0: No my si ešte pamätáme tie výroky opozície, ktorá bola v koalícii a v tom čase sa hovorilo o tom, že chceme byť súčasťou jadra Európskej únie a na to, čiže to je to boli iné časy. Možno len pod podpravovo porovnávame pána Petra Kmeca a jeho výroky s výrokmi iných opozičných predstaviteľov, kde tá drsnosť vyjadrenia asi neporovnateľná, ale Toľko naozaj k nemu. Ešte po jednej stranickej otázke neodpustím si. Pán minister, strana demokrati, ktorú zastupujete, mala aktuálne v prieskume ako pre reláciu na hrane 4,1%. To je asi zatiaľ príliš málo. Ste trošku sklamaní, alebo to mám čítať inak?
1: Ja, by vám, ja už som dostarý na to, aby som sklamaný v živote nebol. Už som si všetky svoje sklamania životné vyčerpal, takže ja sklamaný nie som. Prečo by som? Nie, nie som sklamaný, určite nie. Sú na to dôvody... No a čo, s tým, viac, čo s tým ako...
0: budete robiť a aké záchranné Podme koleso na máte,
1: máte pripravené? Nevenujme sa stranickým otázkam. Nevidím tom nejaký dramatický zmysel v tejto chvíli. Dovolie by ešte dosť veľa času. Máme skúsenosti, že preferencie sa vyvíjajú dynamicky. Myslím si, že vlastne však kampaň sa ešte de facto vôbec nezačala. Takže tu myslím si, že ešte budeme vidieť veľké posuny v percentách rôznymi spôsobmi od, od spájania, rozpájania, pripájania a ja neviem čo. Myslím si, že toto je ešte veľmi, veľmi predčasná debata.
0: Rozumiem. Nepýtam sa náhodne, pýtam sa aj preto, lebo práve váš poverený predseda vlády sa tak trošku posťažoval, že to spájanie nejde úplne, ako ste si strany napravo v rámci politického spektra predstavovali. Ale jednu záľudnú otázku mám aj pre vás, pán Valašek. Vám sa nepodarilo uskutočniť v piatok prv... Protest, ktorý mal byť na podporu pani prezidentky kritici vám vyčítali že je to také priživovanie sa na političke ktorá má dobré renomé v slovenskej spoločnosti a v podstate už ale nie je vo vašich radoch lebo ako prezidentka teda by to nemohla a práve to by je mohlo vlastne poškodiť nie je v podstate vašim šťastím že sa to nepodarilo odohrať teda tento protest sa nemohol zrealizovať že ste ho kvôli počasiu zrušili
2: Uh, tú kritiku uh, prekvapila, ma, ale priznávam, že sme ne- neprečetali tú náladu dobre. Uh, to pointo toho podujatia nebolo nič viac, nič menej, než dokáza, že ten priestor na Hočovom námestí, symbolicky dôležitý priamo pred sídlom prezidentky, nie je len priestorom pre ľudákov, hej slovákov mm. a antirúškarov, že prezidentka nie je jediná, ktorá tu rozmýšľa normálne a ktorá si ctí či našu... A európsku ale na, a, a transatlantickú orientáciu, či princípy právneho štátu a spravodlivosti. A, a, a vychádzali sme z toho, že viete, ako hovorí to staré porekadlo, že ak má zlo zvíťaziť stačí, aby dobrí ľudia neurobili nič. My sme nechceli byť tí, ktorí neurobia nič. A neboli sme to len my, podotýkam, že nás teší záujem, že sa boli pripravení vystúpiť, či je to a, Župan a, Droba za SAS, či je to samozrejme a, primátor Valo za tým Bratislava, či bola to širšia akcia. Nakoniec no, nám ju zrušilo počasie, treba povedať, že bolo výsledne mizerne v ten deň, ale napriek tomu sa niekoľko desiatok prominentných osobností, či je to z umenia, z kultúry, a, či z vedy, podpísalo pod vyhlásenie v duchu presne toho, čo sa
0: č Nemáme čakám.
2: No potrebu tú istú pointu robiť dva alebo trikrát. Opäť dali sme von vyhlásenie na sa toho stretnutia. Opäť teším, že ho podpísal niekoľko desiatok pak najznámejších osobností z umenia, vedeckej hmm. kultúry.
0: No páni, poďme k tým zahraničným politickým otázkam, ktoré sa týkajú zatiaľ pšenice. Nebudem sa jej samozrejme venovať z toho poľnohospodárskeho hľadiska. O tom sa za ostatných 36 hodín povedalo naozaj veľmi veľa. Čo sa týka ale takéhoto dojmu prebežných Slovákov, vzniká tu situácia, keď ľudia môžu mať pocit, že je tu opäť Ukrajina a opäť na niečo doplácame a opäť na niečo dopláca ten náš slovenský agronom, podnikateľ v poľnohospodárstve a podobne. To riešenie situácie, ktoré sme ponechali až do tejto fázy, neprichádza neskoro a nenaruší aj tak zlú atmosféru, ktorú si potom odnesú v podstate obete vojnového konfliktu, pán minister. Tak
1: viete, každá... Veď sa dá využiť rôznym spôsobom. Ak tú atmosféru vyšpikujeme takto, no tak sa dá zneužiť. A, a je to, bolo by to veľmi iracionálne. Ehm, v prvom rade určite nikto nereagoval neskoro. Aj to, čo robíme v konečnom dôsledku, je opatrenie na hrane na hrane európskych pravidel. Priznajme si, pretože takéto obranárske mechanizmy trhu, a sú limitované právne, majú časovo aj tak a, a tak ďalej. Čiže určite sa nekonalo neskoro. To by som, toto neviem, prečo by sa malo konať skôr. Druhá vec je, ak hovoríme teda dva dôvody. V prvom rade je to uh, toxicita, pretože v nejakej vzorke sa uh, identifikujú cudzorodé látky. teda pesticídy. A druhá vec je uh, dumpingová cena, lebo ukrajinské tieto produkty, pšenica, niektoré iné sú lacnejšie. Tak viete, tak potom uh, mnohokrát... Uh, alebo na, na jednu vec sa dá pozerať rôznym spôsobom. Teda, ak je tá pšenica lacnejšia, znamená, že budeme mať lacnejšie rožky a pečivo. Je to zlé? No. Uh, no. Viete, čiže... No, viete, vieme, kde môžeme, sú tie ďalšie dôsledky, môžeme, že môžeme pozerať na máme túto A takisto robiť, uh, robiť paniku s pesticídou. No, ide o to, že ten pesticíd, ktorý bol identifikovaný ako cudzorodá látka, bol donedávna pesticíd používaný v EÚ. Teda znamená aj u nás. To, že na Ukrajine neplatia pravidla také ako u nás, ktoré sa zmenili čajem aj pred dvoma, troma rokmi a robiť z toho nejakú paniku, proste ne, ne, nie, je to, nie je to nejakým spôsobom odôvodnené. Zosumarizujem, absolútne nejde o neskore konanie. A konať bolo treba, pretože konalo tak Polsko a Maďarsko a Slovensko by bolo asi zlé, keby zostalo, až kým sa tie veci vyjasnia, nejakou dierou v plote, to nazvíme a indikovalo to aj Rumunsko, aj Bulharsko, že to chce urobiť a tak ďalej. Tu ale, ale... prichádza
0: kritika z Bruselu, že sa tu krajiny delia a nejakým spôsobom sa to zatiaľ nerieši spoločne za spoločným no, spôsobom. To som chcel povedať presne, to som
1: presne povedať, no ale budeme to riešiť ďalšej koordinácie aj s Európskou komisiou a s ostatnými európskymi krajinami. Čiže ja toto beriem ako dočasné opatrenie. Čiastočne na ochranu trhu a čiastočne na to, kým sa vysvetlí prítomnosť cudzorodých látok a tak ďalej ale robiť z toho akúkoľvek drámu, akúkoľvek fantáziu alebo nejakú, nejakú vec, ktorá je hodná nejakej osobitnej pozornosti, nevidím na to vôbec žiaden dôvod.
0: Pán Valášek, vy si rovnako ako pán minister myslíte, že teda to neprichádza neskoro a ak, tak, aké to môže mať dôsledky, aj také tie politické, aj z pohľadu nejakej atmosféry, ktorú na Slovensku máme. A vieme, že z rôznych prieskumov, napríklad Review EU, vychádza, že Slováci sú čím ďalej tým skeptickejší vo vsehu, mm. napríklad k ukrajinským ľuďom, ktoré ktorí k nám prišli a potrebujú
2: pomoc. Budem s ministrom Káčerom opatrne súhlasiť, opatrne preto, lebo posledný človek, s ktorým som súhlasil, musel do 24 hodín odísť. <tým> <tým> v, v, v každom prípade, čo sa, čo sa týka Ukrajiny a, a obilia, je to nešťastná situácia. Progresívne Slovensko hovorí úplne jasne, že, že potrebujeme pomáhať Ukrajine, lebo pomocou Ukrajine pomáhame sebe, ale z toho logicky vyplýva, že neobližujeme sebe. A to, čo sa stalo s obilím, je, že EÚ úplne správne reakcii na ruskú agresiu, kedy Russi odrezali všetky um, cestičky, ktorými vyvážala Ukrajina obilie pred vojnou a pripojená, že obilie je obrovským zdrojom príjmov pre Ukrajinu a že Ukrajina je obrovským zdrojom obilia pre tie najchudobnejšie krajiny na svete. Čiže ruská agresia pripravila tie najchudobnejšie krajiny na svete. Pre... A to len, to len pre tá, Ako Európska únia sme urobili jedno dobré rozhodnutie s nečakanými následkami. To rozhodnutie bolo vytvoriť koridor spravodlivosti, tak sa to volá, cez naše krajiny, tie tiež sú poprivky krajine, logicky Slovensko, Maďarsko, Polsko, s tým, že vyvezeme po zemi, ako železnicami a tirákmi to, čo by odchádzalo pred tým loďami. No stalo sa to, že väčšina tej pšenice, namiesto to, aby šla ďalej, ostala u nás, čo má dobrý dopad z zmysle tých cien roškov, ale, ale zlý dopad na našich farmárov. Preto si myslím, že je logické a tu pochválim vládu, že urobili to, čo urobili. Už pred dvoma týždňami vyzvali listom Európsku komisiu, aby konala a to navrhované riešenie, aby Európska únia vykupila. To, to obilie, o ktoré, ktoré nie je záujem a darovala ho tomu fondu OSN, ktorý sa stará a rieši boje s potravinou chudobou v najchudobnejších krajinách, sa mi zdá byť úplne logické.
0: No tu ale hlas včera hovoril ústami pána Becika, že veď my sme vám to v hlase hovorili už v lete. Platí tento argument, že treba. Pán Becik s
1: prepačením narozprával, ale toľko hlúpostí okolo tohoto, že ani to nechcem komentovať. A toľko demagógie ohľadne tých cudzorodných látok proste vyvoláva tú paniku, ktorá absolútne nie je pravdou, ktorá nie je odôvodnená. Ak by mal pravdu, prečo potom nekonal normálne v súľade s tým, že mal podať podnet na, na kontrolu a ja neviem, čo všetko. Musím povedať, že tu zaznelo ale toľko takého nechutného, hrubého populizmu a práve to je zneužívanie tejto témy, kde ste mierili na začiatku tej vašej otázky, že je mi to až, až odpudivé na to reagovať.
0: No tak poďme ďalej, poďme k MIGom. Na malú chvíľu, Migi sú už na Ukrajine aktuálne. Je ešte niečo, čo by sme vlastne v podstate mohli riešiť zahranično-politicky práve v súvislosti s so, so braňovými systémami ale, alebo so zbraňami pre Ukrajinu? Lebo zdá sa, že v tomto smere by už tá diskusia mohla utichnúť, vášne by už možno mohli utichnúť a mohli by sme sa sústrediť na iné záležitosti. Pán Veľašek, milím sa.
2: No tak Ukrajine sa dá pomôcť a treba aj naďalej pomáhať rôznymi spôsobmi. Mňa by zaujímalo, to je tak trochu aj otázka na pána ministra, um, ako vieme pomôcť Ukrajine a pomôcť aj sebe tým, že naplno využijeme ten nový fond na nákup a výrobu, hlavne výrobu nových granátov tejto kalibru 155 mm, ktorých má Ukrajina veľmi málo. Ukazujú sa byť kľúčové v tých bojoch či Bachmute, či inde. Tu dala Európska únia, alebo teda spoločne s my s inými krajinami Európskej únie, sme dali na stôl niekoľko miliard, až dve miliardy, ak sa nemýlim, na nákup a, a 100 miliónov kúsov tejto munície. A Slovensko je potenciálne veľkým výrobcom, je tu šanca pomôcť Ukrajine, ale pomôcť aj sebe. Bude záležať trošku aj na šikovnosti tejto vlády, hmm. či to vy využite. Opäť tu je taká. Náraz o tej pšenice nešťastnej, tu je dobrý spôsob, ako snúbiť príjemne s užitočným a pomôcť skutočne hmm. obok Je tu
0: dvojka, čiže asi hmm. tieto kontrakty možno prebehnú hmm. v tichosti, budú sa naplňať, ale už tu z toho so nebudeme mať veľkú zahraničnú politickú. Môžeme nazvať aj kauzy, kauzu. Je to tak, pán minister, tak, alebo sa zdá, že sa tá. Ja tú žiadnu
1: kauzu nevnímam zahranično-politickú, teda možno téma, ale kauza nie. Tak,
0: opozícia vás tým, že nie na ústavný súd, no, práve zmizli. Úloha
1: opozície by kritizovala a hnala na súd. nikto im v tom nebráni, to je to úplne v poriadku. To je ich privilegium a právomoc. To, čo sa týka podpory Ukrajiny, naozaj opakujeme to donekonečna, my nepodporujeme Ukrajinu za to, pretože chceme byť osobitne pro ukrajinskí a zabúdame na túto krajinu. Naopak, je to presne tak, že keď chránime Ukrajinu, držíme konflikt čím ďalej od našich hraníc. Prvá vec, bránime princípy suverenity, slobody a teritoriálne integrity, ktoré sú rovnako drahé pre nás, a ak niekto povie, že Ukrajina nemá nárok na historickú existenciu a utlača Rusova, ja neviem čo, tak to, to nemôžeme akceptovať. Čiže naša podpora Ukrajiny je proslovenská politika najproslovenskejšia, akú dokážeme robiť. Uh, tu poviem, a nechcem, lebo to môže vyzerať troška hrubo a môže to vyzerať troška hlúpo, všetkú pomoc vrátane vojenskej, ktorú sme Ukrajine poskytli, sa nám uh, vrátila a, a nechcem, aby to teraz vyzeralo, že to robíme ako nejaký horse trading, že to robíme kvôli tomu, že to je nejaké kupčenie V žiadnom prípade... Ale už z toho epf toho fondu, toho European Peace Facility a prostriedku mali sme refundované množstvo nákladov, ktorých nás to stálo. Prvá vec. Druhá vec, ako kompenzáciu získali sme vojenské spôsobilosti, ktoré tejto krajine dramaticky chýbali. A pán, keď, pán poslanec vie, keď bol veľvysený spríj na to, ako sa zanedbávala obrana za predchádzajúcich vlád. Či už to bol Peter Pellegrini, alebo Robert Fico. Proste podfinancované, nemodernizované, nič. Konečne sa modernizuje, aj vďaka tomu, že sme sa zbavili časti starej techniky, dostali sme novú. A máme vlastné výrobné kapacity, a k tomu presne chcem ísť. Slovensko bolo tradične dobré v dvoch segmentoch, veľkokalibrové hlavne, a preto to robíme na Zuzane, podvozky sa robia mimo Slovenska, ale veľkokalibrové hlavne a, a tá, tá nadstavba na to a veľkokalibrová munícia. To bola naša špecializácia, ktorú sme si zachovali. A v tomto Dodávame 155-kovú muníciu, je nás asi 10 krajín v rámci Európskej únie, je na to vytvorený špeciálny fond. Ideme investovať, ideme násobne zvýšiť kapacity na Slovensku, zvýšiť to zamestnanosť a je to vec pre profit tu no to podporiť Ukrajinu, ale aj to, že sa vlastne vyčerpali zásoby ja. tejto veľkokalibrovej munícii samotných členských štátoch, na to je ich potrebné doplniť. A čo sa týka Zuzany 2, dneska máme techniku, ktorá je, ako sa to povie v angličtine, battle proven, čiže technika, ktorá je preverená nasadením. A vylepšuje to tú techniku a dneska máme záujem z Moldavska, Slovinska a nebudem ne, ne hovoriť všetky, minimálne troch ďalších krajín, ktoré majú eminentný záujem o nákup Zuzán. Ani by to nebudeme stíhať vyrábať, tak by som povedal. Máme záujem ďalšej veľmi veľké a veľmi vplyvnej svetovej krajine, ktorá to chce ako franchise, ktorá chce spoluinvestíciu. To je tá a tá Brazília, pokiaľ viem, niekde. Ne, to tak, to ešte nejaké ne, ne, nové no, no, je no Dobre, dôverné, tak, dobre tak som nechala
0: to teraz dlhšie vysvetliť by mohol povedať za iných okolností, že by sme sa mohli aj tešiť, pokiaľ by išlo možno o nejaký iný. Uh, Preto som bol segment. veľmi opatrný v tom, by som bol, aby
1: to nevyznevalo ani ako kupčenie, ani ako vec, ktorá... to je kolaterál, aby som ne, nežiadané dôsledky toho, ale Slovensko si v tomto nepočína zle.
0: Uh, páni Akým spôsobom sme schopní vidieť nejakú pozitívnu správu alebo svetlo na konci tunela? Je vôbec šanca zatiaľ na nejaké, vidieť nejaké pozitívne kroky? Hovorí sa o tom, že teda v maji, v júni by sme tu mohli zaznamenať nejaké ďalšie kroky, nejaký posun. Vieme, že ten Bachmut tam to nejakým spôsobom zamrzlo. Ja som si zo zdesením včera, poviem úprimne, prečítala správu o tom, ako sa pri Bachmute strieľalo do 5-ročného dievčatka, ako sa strieľalo do starcov, do žen, to je niečo katastrofálne, to je niečo neuveriteľné. Uh, takéto informácie sme počúvali v súvislosti s nacistami naozaj za druhej svetovej vojny. Uh, pán Valašek, uh, čo sa s týmto dá robiť z pohľadu medzinárodného spoločenstva. Prizerať sa, alebo zaktivizovať nejakým spôsobom rokovania o miery, o ukončení konfliktu a nepozerať sa na to len možno so za- založenými rukami. Ako by to pre nezainteresovaného človeka mohlo vyzerať?
2: Nie. A k tomu zoznamu barbarských činov by som kľudne dodal ten únos 10 tisícov ukrajinských detí, Pesne, tak. čo je fakt, že akože pod, pod všetkými čiarami uh, unášať malé deti a násilie vymeniť presne na prevýchovu, to, to... Pre to... to sa tu prebohane robilo uh, pomaly od stredoveku. Uh, aj preto bol práv, úplne právom hmm. uh, prezident Putin osobene, menovite uh, odsúdený, alebo teda obvinený pardon, uh, medzinárodným súdom. Um, nie som až taký pesimista, pani redatórka, lebo samozrejme vždy platí to anglické, že as to what? Že čo všetko sa mohlo stať. Povedzme si, že takto, kočuje dnes apríl, a o takomto čase minulý rok sme vážne pochybovali o tom, či Ukrajina a ako štát prežije. Ukázalo sa, že vďaka tomu faktže mimoriadnemu odhodlaniu a aj oveľa profesionálnejším ozbrojením silám, akým sme možno Ukrajine pripísali pred vojnou, je táto krajina schopná sa brániť. Um, je zároveň úplne jasné, ja si nepamätám v histórii konfliktu a vojny situáciu, že by sa agresor vzdal a bolo zastaviť ten pokrok situácie, keď si myslí, že sa mu darí. Preto tí, čo hovoria na Slovensku, že cesta k mieru spočíva v tom, že Ukrajine prestaneme dodávať správne, prestaneme jej pomáhať, nevedia, čo hovoria, nič neštudovali našu históriu. Pretože to, čo sa stane, ak prestaneme pomáhať, je, že Rusko si povie, fajn, paráda. Konečne máme to, čo sme vždy chceli. Rozviazané ruky a otvorené dvere. Do, Doslova až do pár týždňov, ak nie skôr, sa vojna rozšírne na ďalšie územia Ukrajiny, kde ešte teraz nie je. Robíme dosť Rus...
0: prerokovania o miery?
2: Ale rokovanie o miery nástupia len vtedy, keď bude Vladimír Putin presvedčený, že vojnovou cestou nezíska nič, čo by mu za to stálo. A o tom presvedčíme len tým, že sa mu na bojsku nebude dať. Preto sú tie dodávky vojenskej technológie dôležité. A tí, čo hovorí, že cesta mieru spočíva v tom, že oddržeme dodávky vojenskej pomoci, nevedia, čo hovoria. Sú ochotní cynicky obetovať Co? životy do 100, tak, 10 000 tak. ľudí. Ďalej o
1: miery môžete hovoriť s niekým, kto chce mier. Ale krajina, ktorá útočí a zabíja takýmto spôsobom, je krajina, ktorá chce mier. A dodávky Rozumiem. vojenskej Teraz techniky. Teraz sa pýtam skôr no, na 10 tisíc spôsobov vojenskej techniky ruskej bolo zničené na Ukrajine. Však najväčší dodávateľ vojenskej techniky na Ukrajinu je Rusko, vrátanie vojakov. No a, a mier, viete, pozrite sa na to, kedy sa začalo rokovať o miery s Adolfom Hitlerom? 42. 43. Keď prestal bojovať? Jednoducho. Tu je jednoduchá rovnica. Rusko napadlo Ukrajinu neuznávajú právo na existenciu, chce ho vojenský podrobiť. Každý, kto povie, že prestaňme dodávať zbrane a tým prinesieme mier, znamená, že necháva zlikvidovať Ukrajinu ako takú. V tej chvíli máme nepriateľa na našej hranici, ktorí sa netají svojimi imperiálnymi ambíciami, že sa zastaviť v Berlíne, Bruseli alebo v Lamanši. A v tej chvíli Slovensko, ktoré je jedna z mála krajín na svete, kde všetci naši susedia sú väčší, ako my. Je sme najzraniteľnejšia krajina na svete. My sme, my sme ten motorkar, ktorý si nedá ani prílbu, a ide v tričku a v šlapkách jednoducho a chcel by ísť dve stovkov. Takže my, my, keby sme, my, keby sme rezignovali na podporu Ukrajiny a na ukrainskú slobodu, no tak tej chvíli sme si podpísali umrtný list.
0: Aj v Rusku príde deň, keď temnota skončí. Toto povedal Vladimír Karamurza na súdnom procese, ktorým si zabezpečil 25 rokov nepodmienečného trestu. Teda trestu, ktorý mu vyniesie možno dokonca doživotný pobyt za mrežami. Je to aktivista, bývalý novinár, človek, ktorý doplatil na to, že na verejnej prednáške kritizoval Kremel. A o tom sa budeme o malú chvíľučku rozprávať s mojimi dnešnými hostiami, pánom Rastislavom Káčerom, ministrom zahraničných veci. Vítajte po druhýkrát, pán Valašek. Vítajte znova aj vy. Budeme sa rozprávať ale aj o ďalších veľkých výzvach Európskej únie a európskej politiky. Takže nebude tá situácia len popisom toho, čo sa vlastne deje v Moskve. A dotkneme sa potom tak trošku aj Číny. Páni čo to znamená? Čo znamená tento verdikt? Je tak trošku prelomovým. My už sme si zvykli na ľudí, ktorí skončili za mrežami. Skončili, skončili tam ľudia ako navalný opozičný líder. Zvykli sme si na ľudí ako Oleksencov alebo na mŕtvého Nemcova, ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa postavili tomu kremelskému režimu. A teraz tu máme človeka, ktorý pôsobil v zahraničí a zrazu má 25 rokov za nejakú kritiku na verejnej prednáške. Dá sa s týmto vôbec niečo robiť, pán minister? Alebo sa budeme pozerať na to, ako bude chradnúť za tými mrežami a čakať, že však možno raz vyjde von? Tak
1: v prvom rade si myslím, že konečne by sme mali akceptovať to, že Rusko je obyčajná postimperialistická diktatúra a, a všetko ten obdiv, ktorý často cítime u aj niektorých našich opozičných politikov voči Rusku a tie dezinformácie, ktoré sa tu šíria a tie ilúzie, ktoré okolo Ruska sa tu vytvárajú. Dúfam, že toto len pomôže tomu, aby to bolo úplne jasné, akého charakteru Rusko dneska je. Nie sme prekvapení, pretože to sledujeme dlhý čas. Toto není nič nového. Jednoducho prenasledovanie politických oponentov, vraždene politických oponentov, vraždene novinárov, proste záhadné vypadávania z oblokov a, a ja neviem čo, to nie je nič nové sledujeme to roky. Tak, ako sledujeme Svolenieme roky... napríklad
0: pani Politkovsku a podobných mnohých, novinárov.
1: Presne tak je to. A roky sledujeme imperiálne ambície. Od roku 2007, kedy vystúpil Putin na tej konferencii, v, v Níchovskej mm-hmm. konferencii, veď nám on hovorí každý deň, aké sú jeho plány a čo chce robiť. Je to diktatúra, ktorá ničí svojich oponentov tým, že ich zabíja, zatvára, trávi novinárov a tak ďalej. Prvom rade si musíme zobrať z toho ponaučenie a prestať sa tváriť, že s Ruskom sa dá vychádzať, že Rusko je nejakým spôsobom alternatíva k niečomu. Rusko je diktatúra, ktorá je vyzývateľom nášho spôsobu života. Botka.
0: Pána Váša, kým vás nechám prehovoriť, pustíme si do krútku pana Mesežníková, o ktorom všetci vieme, že má rúsky pôvod, preto ho považujem ešte za takého trošku kompetentnejšieho, ako mnohých iných. O tomto prehovoriť bol dnes hostiem môjho kolegu Ivana Jandu v televízii JOJ24 a toto sú jeho veľmi ostreslova na, na adresu moskovského režimu. Nech sa páči.
1: Vladimir Karamurza vlast, kritizoval postoj súčasného ruského, ruského vedenia, to znamená politický režim a konkrétnych predstaviteľov vo verejnej prednáške. Čiže kritický postoj sa dnes považuje za vlastne zradu a myslím si, že tých 25 rokov, ktoré teda on dostal v tomto absolútne zmanipulovanom falošnom procese, sú vlastne signálom o tom, že Rusko sa naozaj vracia do stalinských čas.
0: Stalinské časy. Pán Valášek, čo sa dá očakávať teraz momentálne od Kremľa vo vzťahu k tomuto aktivistovi? Lebo objavili sa už aj informácie, ktoré, budú hovori- ktoré hovoria o tom, že by sa mohol stať predmetom akéhosi diplomatického obchodu. Pripúšťate, že sa to môže stať, že sa pokusí možno Kremel vyjednávať nejaké ústupky za to, že ho prepustí, bude ukazovať nejakú v úvodzokách milšiu tvár? Očakávate nejaké dianie v súvislosti s Karamurzom?
2: Nevidím úplne najmenší náznak, ktorý by nás k tomu viedal. Jediné, čo ma napadá trochu analogické, je situácia kedy Rusko doslova, že, že berie rukojevníkov naposledy novinára pred dvoma týždňami, mm. reportéra Wall Street Journal, mm. ich, a predtým tu basketbalisku ich vymieň berete de facto ako, ako rukojevníkov a vymieňa potom za väzňov, ktorí sú právoplatne odsudení, napríklad za pašovanie zbraní vo veľkom, a v amerických väzeniach ruskí občania. V prípade pána Karamurzu obávam sa, že ho nečaká nič dobrého. Ten, tá história, či je to história pána Navalného, ktorý bol ja, opakovane odsudený a napokon sa FSB ho pokusil ho zabiť, ale len, len ďakajú veľmi rýchlej reakcie pilota lietadla, v ktorom zhodu okolností práve bol, sa mu prežiť, skončil v penálnej kolóni niekde na Sibíri, Takže vo vzťahu k vlastným občanom nevidím bohužiaľ najmenší náznak, že by, že by srdce Vladimíra Putina meklo. A tu treba povedať ešte jednu dôležitú vec, že to, čo sa deje od 24. februára minulý rok, minulého roka, je samozrejme katastrofou pre, uh, pre Ukrajinu, je pohromou pre Európu kvôli vysokým cenám uh, energie a, a kvôli tej neistote úzkosti, čo ľudia cítia úplne právom. Ale je rovnako tragédiou pre Rusko. Veď hmm. tí najtalentovanejší práve z obav pred tým, že ich postenie osud uh, rovnaký alebo podobný pánu uh, Karamurzovi z Ruska odchádzajú. Veď to je krajina, ktorú celkom dobre poznám, pred nástupom do politiky som robil pre medzinárodnú organizáciu s pobočkou v Moskve, kde som mal kamarátov, ktorá som pravidelne chodil. Ani jeden z nich tam už nežije. Všetci otekli náskôr na Slovensko, niektorí, niektorí do Istanbulu dnes už sa usadili v Berlíne či v Londýne. Tí najtalentovanejší sú už dnes z Ruska preč.
0: Pán minister, ako to ale vysvetlíme niektorým Slovákom, z ktorých takmer polovica podľa mnohých prieskumov, dokonca až taká tá väčšia polovica, čo je teda matematicky nesprávny pojem, ale štatisticky to sedí, má kritický postoj k tejto vojne, má nejakú afinitu k Lúzkej federácii a výrazne k tomu pomáha napríklad aj maďarská čelná postava, ako je Viktor Orbán. Čiže ako toto vysvetliť ľuďom, že to, čo sa tam deje, by sme teda nechceli mať tu doma na Slovensku?
1: my sme v špecifickej situácii, možno k tomu Orbánovi sa môžeme vrátiť, pretože ten, na rozdiel od uh, takých ľudí, aké Robert Fico, vie, čo robí a má svoj plán, tu sú dva faktory, ktoré v tomto sú uh, pre Slovensko možno iné, alebo krízové. Prvý faktor je, že máme tu takú nejakú historickú, uh, takú, uh, takú slavianofílskú, takú naivnú, takú tú do- dobromyselnú predstavu o tom, uh, ešte z čia súmeru 8 rokov, ktorá My je, súčasťou ktorý je súčasťou takého nejakého nášho národného folklóru. A záhadné, že to prežíva takým spôsobom a nevyliečili sme sa z toho napriek mnohým faktom a mnohým skúsenostiam, ktoré sme mohli mať. Ale druhý faktor je ten, že tá ruská propaganda, dezinformačná vojna je naozaj cielená na Slovensku. Keď si pozrieme intenzitu tej kampane voči Slovensku a Globsek to kedysi meral, a dalo sa, tak empiricky sa nám zdalo, že až desaťnásobná je intenzita vratania zdrojov a toho targetovania cieľenia na Slovensko, keď to porovnáme s inými, inými krajinami okolí. Zdá sa, že Slovensko je identifikované z ruskej strany ako ten slabý prvok v tej reťazi a pridal sa do toho Bohužiaľ, ako pro ruský kolaborant, ex-premier Robert Fico. A toto, som, toto nemáme v žiadnej inej európskej krajine, kde by človek, ktorý bol trikrát premiérom predtým, oboznamoval sa s utajovanými skutočnostiami, sedel na samýto NATO, a, vlastne bol e, normálnym platným prvkom tohto európsko-atlantického systému a otočil by sa takýmto spôsobom a stal sa z neho agent rozširujúci ruský vplyv. To, že tam bola republika, alebo Kotlebovci, povedzme taký okrajový 10-percentný segment, spoločnosti. To by tak korelovalo aj s inými bežnými krajinami v rámci Európskej výdne. sa to do nejakej miery vyskytuje. Ale u nás stôl prevlátil Robert Fico a toto má obrovský vplyv. A ku tomu bohužiaľ sa vrátim k tej našej prvej téme, ktorú sme tu mali tá nekonečná vajatavosť a kalkulácia hlasu v tejto zásadnej téme takto tiež nepomáha. No. To bohužiaľ nám veľmi škodí.
0: Nemáme ich tu. Na druhej strane e, robí Slovensko dosť preto, aby bojovalo proti dezinformáciám. Nespoliehame sa tu akurát na smernicu Európskeho parlamentu o vzťahu k sociálnym sieťam. Mm. Bojeme dostatočne, lebo úprimne no. lebo povedané, ak by napríklad televízia alebo rôzne e, solidné a, a skutočne tie pravdovravné weby e, nepozývali Odborníkov, ktorí bojujú proti dezinformáciám, tak tu nevidieť nejakú výraznú kampaň. Tým, chcem, tým chcem povedať a tým sa chcem opýtať. Robia štátne inštitúcie svoju robotu dostatočne dobre? Prepač,
1: ja poviem krátko a prepač, že to skočí na toho. Ja už som túto otázku mal a dok- na, tak ma dvíha zo stoličky tá otázka. Tak ma strašne dvíha. Akože ak si niekto myslí, že tu nejaká štátna inštitúcia alebo štátna organizácia má robiť kampaň, No tak potom asi to robíme všetko zle. Ja si nemyslím, že štát má robiť kampaň. a štátu je obmedzovať tam, kde môžeme zákonnými prostriedkami obmedzovať šírenie dezinformácií. A, a tu sa o tom môžeme baviť, že či sme urobili dostatočne alebo viac. Ja v tomto poviem, že najväčším problémom sú sociálne médiá. Tam si Slovensko ako také veľmi neporadí. Ja sám som v Bruseli niekoľkokrát bol rokovať aj s komisárkou Jourovou a s inými, pretože Slovensko môže tlačiť na Facebook, Instagram a neviem, na Twitter koľko chce ako 5,5 miliónová krajina a nikto si nás nevšimne. Keď Európska únia regulačne zatlačí ako 400 miliónov, mm, už si ich niekto všíma, ale k tej podstate tej veci. To súvisí s tým, čo som povedal predtým, ak strany, ktoré kumulatívne majú 40% preferencií v tejto krajine, aktívne šíria tezinformácie, tak nejaký štátny úradník sa môže na hlavu postaviť a ušami kývať. Jednoducho, viete. A inšpíroval jeden článok, možno to bol komentár teraz cez víkend, Arpada Šoltesa, ktorý hovorí, Elity nesklamali, lebo my elity nemáme. A má tam jednu pointu. Slovensko má množstvo ľudí, ktorí individuálne by sa mohli zaradiť k elitám európskeho svetového formátu. Ale nemáme dostatočné zosieťovanie, aby títo ľudia tvorili dostatočnú mienkotvornú skupinu, ktorá ovplyvní dostatočne verejnú... Toto je jediná cesta. Politici, umelci, každý človek, ktorý je verejne aktívny, proste by nemal mĺčať a má byť aktívny. Toto nezvráti žiadny úradník ministerstva. To, to keby sme chceli, tej chvíli sme vybavení. Tam to to, však nejde...
0: je niečo, čo by sme vyčítali štátu, že v tomto zmysle nezvládol? Mm. že sme neboli, To, že sme neboli pripravení, je jedna vec. To, toho dôsledky už teraz vieme. Ale reagovali sme dostatočne rýchlo. Boli sme dostatočne aj moderní a efektívni? Alebo je to naozaj tak, dá že sa... jednoducho musíme sa spolahnuť na to, Rozumiem. ako budú fungovať Rozumiem. nejaké algoritmy sociálnych sietí a pozerať sa na to, že nám to rozklada krajinu.
2: Rozumiem otázky. Dá sa robiť viac? Ja som rozumel tej otázky, pani redaktorky, trochu inak. Nie, či sa dá robiť kampaň, ale či sa dá robiť viac všeobecne. To s tou kampaňou úplne súhlasím. Um, a úplne súhlasím s úlohou pána Roberta Fica, pretože my Slováci a Slovenky dáme na autority. A keď je tu trojnásobný premiér, ktorý, ktorý preberá odápozet rúskú propagandu priamo z Facebookovej stránky ministerstva a pánom Ruskej federácie, tak to nemôže nespôsobiť škody na tom, ako Slovensko vníma situáciu na Ukrajine a iné témy. Čo sa dalo urobiť viac? Možno dve, tri veci, niektoré sú krátkodobé s inými. Úplne treba počkať skoro pol generácie. To, čo trochu vyči- tam mi, že, že ten zákon o blokovaní škodlivého obsahu um, národným bezpečnostným uradom hmm. vlastne vypršal a nepodarilo sa presadiť hmm. alternatívu, tá neprešla v parlamente. Um, ja som nebol spokojný s tým návrhom, ktorý bol predložený. Myslím si, že bol paradoxne bez zubí, že mal, že mal, ísť, že mal byť niečo ešte efektívnejší a iní to hlasovali proti z iných príčin, ale neprešiel. A to potrebujeme, pretože keď sú jasné prípady, že, že, sú, že je obsah na webe, na slovenských ľuboch, ktorý je jednoznačne inšpirovaný a sponzorovaný cudzími spravodajskými službami, treba konať. Druhá vec, čo treba robiť, a to, to žiaľ nie je otázka ani na jednu vládu, ani na jedno voľadné obdobie, až na viacero, je, je zamyslieť sa nad tým, ako vzdelávať mladé, mladé Slovenky, mladých Slovákov. Či vieme viesť ľudí viac ku kritickému zmyšľaniu, pretože bez ohľadu na to koľko ako komunikuje vláda, ako dobre či zle komunikuje vláda, bez ohľadu na to, um, koľko vyslovenie, že cudzieho spravodajského obsahu zablokujeme uh, na weboch. Vždy tu bude niekto, kto bude kázať bludy a nezmysly a musí byť hlavne že zabudovanej, zakodovanej, obranej schopnosti, inštinkte rozmýšľať. Toto, čo mi je podsúvané, Aj, k- k- sedí k- 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 to, k- k- alebo k- je to m- proste m- blbosť. Čo a vieme ale urobiť to, rýchlo,
0: je asi vedieť efektívne trestať. My tu máme príklad mm. dvoch významných mm-hmm. dezinformátorov už prakticky odsudeného pána Garbara, ktorý dostal prakticky smiešný podmienku. trest a dostal podmienku, malý finančný trest. Tá druhá postava, ktorá v tomto celom vystupovala, to bol plukovník Pavel Bučka, ktorý dokonca písal rôzne štúdie pre NATO. Zdá sa, že momentálne by mohol spolupracovať aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. V jeho prípade zatiaľ nepoznáme verdikt, ale... Ak hovoríme o tom, že spolupracuje, môžeme predpokladať, že sa nám môže podariť rozložiť aj nejakú tajnú sieť spolupracovníkov Moskvy u nás na Slovensku?
1: No tak dobre, tak poviem o krok ďalej tom, čo som povedal predtým, kde vidím rezervy a kde štát by mohol konať razantnejšie, sú tzv. aktívne spravodajské opatrenia. V tomto si myslím, že robíme málo, že sme taký trošku ustráchaní. Ale znova, keď sa vrátim presne k tej kauze, ktorú ste povedali, tu spravodajské služby odviedli naozaj kus dobrej práce. To bola... Krásna operácia, kde sa zichrovali dvojnásobne, lebo väčšina prípadov tu skončí, že súd zamietne dôkazové materiály, že boli nezákonné alebo nedostatočné. A tuto som videl, že aj spravodajcia aj policia sa zichrovala trojnásobne. To bol taký v anglične pekný výraz bulletproof. Nepriestrelný prípad a napriek tomu skončil škandaloznou trojročnou podmienkou. Čo bol jasný signál dvoma smermi, obidva veľmi zlé. Prvý, voči spravodajcom a tým, ktorí si snažia robiť dobrú prácu, keď to stálo kopec peňazí, kopec námahy. A teraz, keď som ja bol spravodajský dôstojnik, ktorý na tomto práci sa tak ja som kvôli tomu nespával celé víkendy, ja som sa tu kvôli tomuto šponoval, aby výsledok toho bol, že tuto tomuto Lotrovi, ktorý evidentne sa tu zapredáva, tak za, za, za judáštkých 500 eur s prepačením, tak dostane trojročnú podmienku. No ja sa na to môžem toto vyjadriť. Uh, Čiže no,
0: demotivácia tých, ktorí ešte sú ochotní nejako na tom pracovať. Presne, a, a druhá dimenzia
1: robotu. ešte horšia je, že to len povzbudzuje tých. Tak uh, si hovorí, tak to budem robiť za 2000 a nie za 500, budem to robiť ešte horšie. Však čo sa mi horšie môže stať, ako že dostanem dvoj-trojročnú podmienku. To je, to je, to je, to je absurdná Máme situácia. Máme tu
0: nejakú spravodajskú sieť? alebo individuálnych v úvodzovkách dohodárov, ktorí pracujú pre Kremel. Ale máme tu a niečo, čo funguje, ako povedzme nejaká sieťa a máme šancu na odhalenie?
2: Bol by som šokovaný, keby sme nemali, pani redaktorka. A keby siete! Som, siete. A, 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 siete. Som, mnohé siete. A, či ich rozkladá ten vami veľmi spomínaný druhý človek obvinený z alebo nie, nevieme. Organi činné v trestnom správne nehovoria, veď preto je to aktívna vec, ktorú by pokazili tým že by o ne hovorili verejne. Je možné, že, že rozklada nejakú väčšiu sieť, prípadne siete, ale je, je možné rovnako, že, že s tým prípadom zápasia. Takže počkajme si, až to príde, a príde na súd.
0: Posledná otázka k tomuto, pán minister. Slovensko sa v vo vodzokách zbavilo 35 Rusov s diplomatickým krytím v poslednom období. Pracujeme ešte na tom, aby sme sa zbavili aj nejakých ďalších? Teraz to hovorím s takou nadsázkou. Vieme veľmi dobre, že aj tí mechanici nasliači z mohli mať aj iné ako len mechanické úlohy. Čiže zbavuje sa Č- Slovensko ľudí, ktorí donášajú Kremlu
1: ja nechcem hovoriť na túto tému, lebo to moja nie je odhalovať špionov Som minister zahraničných vecí. Tu vám len znamená, skočím z valho koná...
0: ale videli sme tu úlohy pána Bračíková a ako stal na rôznych podiach, Preto to, to, to je otázka, ktorá je na mieste.
1: Je, je, je absolútne. Ja len hovorím, že ja nie som ten, kto posudzuje, kto, je, kto, je, kto prekračuje hranice dané viedenským dohovorom o práci diplomatov sú to spravodajské služby, ktoré majú prísť spodnetom a povedať, že tento konkrétny človek prekračuje. Ja som proti tomu, aby sa vypovedávali ľudia čisto len imidžovo kvôli tomu, aby sme naplnili nejaké čísla. Až keď Takže, sú rozvieščené. Až, až keď máme tie signály. Čiže nechcem, ja sa tu pretekať v tom, že kto vypovedal viac a kto vypovedal menej. To sú nie dobré preteky. Ale keby sme sa zasa chceli pretekať, tak Slovensko, myslím si, v tomto štatisticky nie je zle na počet diplomatov. A keď sme to na počet služiacich diplomatov, tak sme vypovedali veľa diplomatov porovnaní s inými krajinami, ale to nemá byť pointa. Ja som ten, kto, a čo sa týka veľvyslanca, ambasáda prekračuje mnohokrát svoje korektné medze, Ambasador prekračuje mnohokrát svoje korektné medze. Naposledy po, neviem, či si to postrehol ten status, ktorý dali po rozhodnutí o MIG-och, No to, to prekračovalo všetky hranice drzosti voči hostiteľskej krajine. Napriek tomu si myslím, že to musí byť extrémna situácia, aby sme vypovedali veľvyslanca a myslím si, že jednoducho aj v čase vojny dokonca si myslím, že treba udržiavať nejakú úroveň diplomatických stykov ako komunikačný kanál. Čiže tuto nevidím v tom preteky módnosti. Pre mňa to není nejaká módna záležitosť, že koľko si ty vypovedal, že sa budeme na tej rade EÚ dohadovať, a ty si väčší frajer, ty si dal dole 40, ja som dal len 30, to, Nemám to princípe rád. Treba robiť to, čo je treba robiť, a nie robiť si preteky v móde alebo nejakú módnu prehliadku.
0: Pán Valašek, zareagujte. Nech sa páči, máme 4 minúty dokonca. Ja som teda chcela stihnúť ešte aj nejaké spaľovacie motory, to už asi nedáme, ale aspoň k čine by som sa ešte rada vyjadrila. Ale, ale
2: veľmi krátko. A nechcem tu rozbernú preteky medzi progresívnymi slovenskými demokratmi, že kto bude prísnejší na, na ruských špionov. O tom to nie je. A, ale zarazila ma jedna vec, pán minister, čo si spomenul. A, Dôvodom na vyhostenie samozrejme nie je len to, či sú tu robia nelegálnu spravodajskú činnosť a kupujú si ľudí, ako je spomenaný pán Grabár a iní. Dôvodom je aj to, že porušujú diplomatický protokol, Prípadmi, ktoré si sám spomenul, a že jednoducho dám sa kafru to vnútornej politiky, je prekročenie celého diplomatickej líny, A to už je rozhodnutie na ministrvi zahraničných vecí.
1: Áno, áno, áno je, je, ale zatiaľ, a súhlasím, a zatiaľ... Napriek drzosti nekonečnej, ktorú som zažil viackrát, si nemyslím, že sme ešte prekročili tú mieru, kde treba vypovedať na vyššej seniornej úrovni niekoho, lebo to v princípe nič nerieši. Treba sa ozvať, čo my vždy urobíme, niekedy diskrétne, niekedy menej diskrétne, vždy to dáme najavo, ale... Ale berem, Áno, to je pravda. A možno, že príde k takému momentu. Možno, že k tomu príde zajtra nejakou provokáciou. Nebráníme sa tomu, že naozaj nechceme z toho robiť, ten beauty contest. Nechceme z toho robiť. Uh, proste show. nechceme z toho robiť. To no, pani, poďme
0: zaujme. ešte na záver k Číne naozaj poprosím krátke stanovisko. Tu je taká zaujímavá situácia, že oči mnohých ľudí, predovšetkým z opozície, sa teda upierajú na Činu, že počívame Čínu aj mierové úsilie. Na druhej hm. strane tu máme operatívne informácie o tom, že v ruských zbraniach na údajní. V území sa jednoducho našli čínske súčiastky, stále vo väčšom rozsahu. To znamená, že Rusi používajú čínske práve súčiastky na to, aby ničili Ukrajinu. Uh, Sergej Šojgu, minister obrany Ruskej federácie, dnes hovoril o tom, že koordinácia nášho úsilia na medzinárodnej scéne má stabilizačný vplyv, vplyv na situáciu vo svete a pomáha znižovať konfliktný potenciál, povedal počas stretnutia s Lyom, to znamená s reprezentantom Číny, ktorý práve je tam na návšteve. Čiže uh, ako máme vy, my vnímať teda úlohu Číny? Aktuálne, pán Valašek.
2: Ak by Čína chcela, vedela by byť oveľa zlovesnejším hráčom v ukrajinskom konflikte. Dostávame informácie, že, že sa objavujú čínske komponenty v ruských zbraniach, ale stále tam nie sú kompletné čínske zbraňové systémy, aspoň teda nie také, ktoré bolo dodané čínskou vládou priamo Wagnerovcom či Rusom, ruským ozorovým silám. A možno budú raz Rusi potrebovať a možno už onedlho aj normálne, že fiskálnu pomoc, pretože treba povedať, že sankcie tým smerom, často ofrflávané sankcie začínajú fungovať, Samotné ruské ministerstvo financí pripúšťa, že príjmy z ropy a plynu kleslo nejaký 40 a výdavky náš je o 60 Preto dôležite s Čínou hovoriť a povedem, przdite sa. A máte záujem na tom, aby sa zlá situácia nezmýla ešte horšiu, nepodporujte Rusko, nepridajte sa aj na ich stranu
1: otvorene, lebo nie je vo vašom zájme, aby sa táto vojna rozšírila a naťahovala.
0: Pán minister, krátko na záver.
1: Ja len poviem, k tomu že v princípe súhlasím absolútne so všetkým. Čína tu je pre nás dôležitý hráč, ktorý nechceme, aby sa postavil otvorene. Lebo naozaj, keby sa postavili otvorene na stranu Ruska, bol by to problém. V tomto prebieha veľmi intenzívna diplomacia teraz v posledných týždňoch a nastupujúcich týždňoch budeme vidieť viac a viac návštev v Pekingu, ktorých cieľom je jediné. The cat sat on the mat presvedčiť Čínu, aby v tomto konflikte minimálne teda zostávala neutrálna, ak sa nechce priamo pridať na stranu tých, ktorí podporujú suverenitu a slobodu Ukrajiny. A zatiaľ musím povedať, že Čína zostáva samozrejme pre nás veľkou výzvou. Sme na nej závislí, nevieme, aké sú jej strategické úmysle do budúcnosti, zbroji intenzívne a tak ďalej. Všetko si uvedomujeme, ale v tejto fáze rokujeme intenzívne s Čínou ako Európska únia, predstaviteľa veľkých európskych štátov, aj iných krajín, Austrálie, Japonska a ďalej aby sme čínu udržali v zodpovedných rámcoch takto.
0: Tak vám ďakujem. Pekne budeme musieť končiť o tom, čo sa podarilo vyrokovať s Čínou, si povieme niekedy na budúce. A čo sú také tie aktuálne najväčšie výzvy Európskej únie? Budem rada, keď prídete. Pán minister vám dojta, ďakujem, že ste si kvôli nám dali svoju obľúbenú kravatu s káčerom.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dámy a páni, som rada, že ste tu boli. Ešte to kamera možnože priblíži v úplnom detaily. Dámia páni, ďakujem pekne, že ste tu boli s nami. Vo štvrtok sa na vás teším v relácii Na hrane. Príde Peter Pellegrini a Eduard Heger that is a fine